0: Von A wie alt gegen jung, bis Z wie Zungenbrecher auf tschechisch Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast. Was läuft das? Was läuft es? Jetzt. Jetzt. Wahnsinn. Herzlich willkommen zur zweiten Runde von Ein Kaffee mit Lothar und René. Ich würde glatt sagen... Es ist ein weiteres Erfolgsformat, weil, seitdem wir dieses Format machen, ist die HC Eintracht umgeschlagen. Das stimmt, ja. <lacht> Und da machen wir uns nichts vor. Dieses Format ist der Unterschied zu den anderen Spielen gewesen. Im Ablauf. Ich denke auch, weil du... Nee. Wir haben jetzt, glaube ich, alle letzten... Äh, Letzte Woche sehr gefreut. Ich habe unentschieden gespielt gegen Hagen. Das war so der Gegner, wo alle gesagt haben, das ist der große Favorit. Das ist, äh, die haben ordentlich eingekauft vorher und äh, waren vorher auch komplett punktverlustfrei. So sagt man das, glaube ich. Ähm, und die haben ein super Spiel gemacht. Zur Halbzeit geführt. Hinterher äh, hat Hagen aufgeholt, hat eine Führung rausgeholt. Aber Lothar mit schon bereits abgelaufener Uhr Oliver Kahn würde sagen, hatte die dicksten Eier. Ähm, hat den dann gemacht und wir konnten uns freuen. Richtig. Wie war, das Gefühl, wie war für euch das Gefühl nach diesem Spiel? Wie viel Zentner Last sind von euren Schultern gefallen?
1: Also nach dem Spiel ist natürlich. Es ja, eine große Erleichterung gewesen, dass äh, zum einen, dass wir einen Punkt geholt haben und zum anderen aber auch, dass wir äh, so einen Leistungsschritt nach vorne gemacht haben, dass wir gesehen haben, was was wirklich möglich ist, wenn wir einen guten Tag haben und äh, ja viel Rückenwind, so Gefühle, die versuchen wir mit ins nächste Spiel zu nehmen. Ich glaube, das ist wichtig. Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall, ich die
2: Lothar an. Ja, also das war schon einfach für die Mannschaft, ne? endlich mal nach harter Arbeit. Ähm, ja, wir konnten vorher auch Handball, aber ich glaube, was wir vorher angesprochen hatten mit diesen einfachen Fehlern, was wir schon in unserem letzten YouTube-Format besprochen ja. haben, ähm, das konnten wir dann äh, weitestgehend abstellen. Und dann siehst du, dass du an guten Tagen auch gegen solche Mannschaften gleichwertig bist. Ja? Ähm, Wenn es noch ein bisschen optimaler läuft, dann nimmst du sogar zwei Punkte mit. Ähm, aber ich glaube, darüber kann sich keiner beschweren, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Ähm, wie gesagt, Lothar hat die dicken Eier gehabt zum Schluss, hat er gut gemacht. Äh, ich glaube, jeder wusste aber auch, dass er trifft. Weil ich glaube, es war nicht das erste Mal, dass Lothar so zum Schluss die, die
0: Verantwortung hatte. Und äh, das macht er gut. Mir ja, ist es so, wenn man so ähm, 60 Minuten sind um, man liegt mit einem Tor zurück und du hast den Handball in der Hand und darfst noch einmal aufs Tor werfen aus sieben Metern.
1: Im Prinzip ist das ja so ein Szenario, also es ändert sich ja nichts. Ne? Also der Ablauf ist gleich. Das Einzige, was halt sich ändert, ist, dass dann Schluss ist und äh, entweder bist du der König oder der Trockner. Und äh, am Ablauf oder an den Vorbereitungen und am Wurf selber ändert sich ja nichts. Und äh, deswegen glaube ich, dass ich da mit, mit Selbstvertrauen hingehen kann, weil ich das bisher eigentlich ganz gut gemacht habe. Und äh, in dem Spiel war es so, dass ich, dass ich ja einen schon gleich zum Anfang verworfen hatte. Das hatte mir, glaube ich, geholfen. Dadurch konnte ich den Torwart ein
0: bisschen besser einschätzen und äh, ja, hat gereicht. Es ja. ist also äh, so ein mentales Ding. Also ich stand selber mal auf dem Feld und habe das Ganze geübt. Und ich kann nur sagen, es ist schwieriger, als man denkt. Die Fläche, die so ein Torhüter abdeckt, ist ziemlich groß, von meinem Gefühl her. Aber für euch sieht es ja, also wenn man sich die Quoten anguckt, die sind ja ziemlich gut. Also die sind ja sehr, sehr hoch. Ähm, und ich muss sagen, ich würde das wahrscheinlich so nicht hinkriegen. Und der Tipp, einfach dolle draufhalten, funktioniert ja auch nicht.
2: Nein, nicht immer, zumindest sagen wir so. Wenn er dann noch ein bisschen in die Ecke geht, dann hast du vielleicht schon Glück. Äh, ja, aber ich glaube, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit ja an sich größer, dass der Spieler trifft. Ähm, und ich glaube, dass Lothar und auch ich... Äh, jetzt genug Meter schon geworfen haben, dass wir unsere Varianten drauf haben, die erfolgreich sind. Klar, die Torhüter gucken Video, wissen vielleicht, okay, das ist vielleicht so ein bisschen dein Lieblingseck oder den wirft er als erstes gerne, aber man stellt sich ja selber auch auf den Torhüter so ein bisschen drauf ein und ich denke, da sind wir trotzdem gut aufgestellt.
0: Gibt es da irgendeinen äh, Siegmeter-Killer, der, der so berüchtigt ist oder wo ihr gesagt habt, so an dem sollte man verzweifeln? <lacht>
2: Ich will den äh, Nee. Also nicht. Nee.
1: Also ich weiß, dass äh, Kloppy, also Dennis Klockmann von früher, ja, gegen wem war das. Das stimmt. Nicht, weil ja, der, der halt so hoch und. Hat.
0: Das, war, das war schwierig. Der ist, auch, ist ja nicht zwei Meter irgendwas groß. Also der passt doch gar nicht in diese, äh, ins Tor eigentlich, wenn er richtig steht. Ne? Aber, ja, der auch... ja. Also. Den habe ich auch noch in Erinnerung. Der spielt auch, glaube ich, immer noch, ne? Mm, aber der ist jetzt ja gerade verletzt aktuell. Wird er auch nächstes Jahr spielen? Ich glaube, ja. Dann sieht man sich ja eventuell vielleicht wieder. Wenn die nächsten beiden Spiele gut laufen... Dann sind wir erstmal, genau, erstmal in den... Playoffs so sozusagen drinnen, ja? Richtig, weil diesmal geht es am Dienstag weiter. Und das gegen die... Äh, gegen Empower Rostock... Vom Gefühl her spielt Eintracht, also wenn, solange ich Eintracht verfolge, spielt Eintracht immer gegen Rostock in irgendeiner Form. Und vor allen Dingen sind immer wichtige Spiele. Ja, also es ist irgendwie, also das letzte Aufstiegsspiel war glaube ich eins, dann hat man den Aufstieg einmal gegen Rostock verspielt zu Hause. Es war irgendwie immer Rostock. Jetzt ist natürlich die Frage, die sind auch als, wieder als Favorit äh, in die Saison gegangen, haben jetzt in der Aufstiegsrunde ähm, ja, ein bisschen Gespräche in irgendeiner Form, aber was das bedeutet, äh, ja, wissen wir alle. Also die Aufstiegsrunde ist ja tatsächlich jetzt der Beweis dafür, dass alle, die sich da angemeldet haben, irgendwie jeder kann da jeden schlagen. Und es gibt irgendwie kein richtig deutliches Ergebnis, was man vorher zu 100 Prozent vorhersehen kann. Jetzt natürlich die Frage: Wie bereitet ihr euch besonders auf Rostock vor? Sind die gut? Können die was? Oder die Schmach, die die sich jetzt gerade anhören müssten, berechtigt.
2: Ich glaube, die können schon was. Ich glaube, es haben die letzten Jahre gezeigt, haben es mehrmals knapp nicht geschafft, wollen sie dieses ja natürlich unbedingt schaffen. Ich glaube, deren großes Plus ist einfach, dass sie seit zwei, drei Jahren fast mit dem gleichen Kader einfach zusammenspielen. Also da weiß jeder von jedem, was er macht. Und ähm, spielen auch Sag mal ein bisschen anders, äh, einfach mit sieben Feldspielern haben da viele gute Ideen und die machen das schon richtig gut. Und das wird, äh, ja, ohne jetzt dumm klingt, es wird einfach ein enges Spiel und wird sich zum Schluss dann entscheiden, wer dann gewinnt
0: ja. was, was meinst du mit die Spielen ein bisschen anders? Also für mich als Laien, damit ich das auch verstehe? Naja, ähm, also klassisch ist es ja sechs
2: gegen sechs. So. Wir machen auch mal einen sieben Feldspieler, wenn wir unterteil sind, damit wir gegen Gleichzeit spielen. Aber die machen das halt ziemlich oft äh, im normalen Spiel. Einfach, dass die sieben Feldspieler und spielen dann teilweise mit bis zu drei Kreisläufern. Zwei ist ja schon ein bisschen untypisch und spielen teilweise mit drei Kreisläufern. Äh, und machen das halt extrem gut, weil die wissen genau, äh, wo sie hin wollen, äh, wo sie abschließen wollen. Und das ist schon unangenehm. Und auch manchmal Deckungsvariante. Da spielen die eventuell in 4-2, also dass zwei Spieler relativ hoch rausgehen. Und da
0: musst du dich da erstmal drauf einstellen. Mhm. Und äh, wird das der, wenn sie jetzt sozusagen mit einem Mann mehr spielen in der Offensive, wird das nicht unglaublich eng irgendwann auf dem Feld? Also sie spielen ja mit, meistens mit einem
1: zusätzlichen Kreisläufer. Und, äh, die sind das, also klar wird es ein bisschen enger, aber dadurch, dass die das Feld dann durch die Sturzbewegung, also durch das Druckmachen gut aufteilen, haben die Platz, um die Kreisläufer oder Durchbrüche zu generieren. Und ja, bei uns ist ja auch so: Nico, wie viel Platz braucht er? Wenn er einen Ball in der Hand hat, dann braucht er keinen Platz. Dann macht er. Oh. Der, äh,
0: der wurde tatsächlich im Livestream: hat der Kommentator gesagt, man muss verhindern, dass Nico den Ball kriegt und irgendwie um, äh, um ihn herum arbeiten, egal wie weit und wie, äh, wie schwer das ist. Und es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer. <lacht> ich finde es bei, äh, bei Nico immer faszinierend. Der macht Dinger rein, da hängen irgendwie drei Leute an ihm dran. Und wenn keiner an ihm dranhängt, als wenn dann sozusagen er da nicht justiert ist, dann kann es auch mal sein, dass einer drüber geht.
1: Also, aber das ja, bei die einfachen Dinge
0: sind die schwersten. Ja, dann geht wahrscheinlich der Kopf an oder so, ne? Naja, man so
2: lange Zeit zu überlegen,
0: das ist das Problem. <lacht> ja. ja, aber ist, ich finde das immer wieder faszinierend, auch wie schnell er einfach... Sich um seine eigene Achse drehen kann, während irgendwer an ihm rumzieht. Äh. Wie, viele, wie viele Trikots braucht äh, Nico Zufras pro Saison?
1: Oh, schon ein paar mehr, glaube ich. ich weiß nicht, ob er... <lacht> auch auch Trainingst-T-Shirts, glaube ich,
2: da
0: muss er auch schon ab und zu mal Ersatz anfordern. Ja, jetzt ist ja die, Fra was, die Frage, die ich mir stelle: Normalerweise spielt er am Wochenende. Was macht ihr jetzt mit der freien Zeit, wenn ihr jetzt an einem normalen, an einem Dienstag auf einmal spielt? Bereitet man sich anders vor an einem Wochentag? Äh, gefällt euch das eigentlich? Ist es ein Vorteil, dass es ein Heimspiel ist und kein Auswärtsspiel? Weil die Alternative ist es, Dienstag nach Rostock zu fahren? Also
1: prinzipiell trainieren wir am Wochenende, mhm. ähm, weil wir dem ja Spiel keine zwei Tage einfach frei machen können. Und äh, bereiten uns so halt vor, versuchen so im Rhythmus zu bleiben. Es äh, ist halt ungewohnt auf dem Dienstag, dafür ist es halt gut, dass es zu Hause ist. Ne? Und äh, die spielen ja morgen gegen Hagen, deswegen ist das vielleicht auch ein kleiner Vorteil, dass wir frei haben und Dienstag dann spielen. Dafür haben wir danach halt Dienstag, Sonntag glaube ich, hm. und das ist Das unser kleiner Nachteil, aber... Äh, ja, wir versuchen im Rhythmus zu bleiben, uns äh, weiter vorzubereiten und ja, unser Leistungshoch auf Dienstag zu verschieben.
0: Und urzeittechnisch ist es ja auch so, dass äh, das Spiel, glaube ich, also ich bin nicht ganz im Bild, ich werde zwar Dienstag da sein, habe mir den Termin auch eingetragen, aber ich blocke mir in meinem Kalender dann einfach immer nur den halben Tag. Und deswegen weiß ich nicht immer ganz genau, wann es losgeht. Ich glaube, es beginnt um 19 Uhr. Also ja, um ich zwei glaube Uhr, auch. als normal. Verschiebt man dann einfach den Tagesablauf zwei Stunden nach hinten oder? Mittagslauf.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall auch später Mittagessen einfach. Ja. Das ist so, ich sage jetzt mal, dann ist man, sag ich mal so, gegen 14 Uhr. Ne? Nicht vielleicht 12 Uhr, halb eins so. Ja. Äh, versucht das so ein bisschen nach hinten rauszuschieben. Ähm,
0: ja, aber es ist jetzt kein Problem, dass 19 Uhr ist. Also. Ich werde ich äh persönlich, was mich richtig gefreut hat, sagen wir es so, wer aufs Feld gekommen ist, das Ganze ja wenig gespielt hat, aber gleich einen Beitrag geleistet oh, hat. Mega. Also, das muss man dem Mann lassen. Er ist aufs Feld gekommen und hat abgeliefert. Ja, also, ist ja gar, klar, hat man hier einen technischen Fehler gesehen oder sonst was, aber der, also er hat auf einmal auf jeden Fall zwei Tore geworfen, die selbst der Gegner nicht erwartet hat. <lacht> War das vielleicht auch eine äh, Initialzündung, dass jemand äh, sozusagen da in die Bresche gesprungen ist, der vorher wenig Spielzeit gesehen hat, ähm, aber ja, die Qualität hat. Ja, das ist
1: ganz, ganz wichtig, ne? auch die Entscheidungen am Ende so zu treffen. Und äh, der also ganz, ganz wichtig, dass er uns da so weitergeholfen hat,
0: wirklich. Was... Erhofft ihr euch jetzt für Rostock Wollt ihr, äh, weiter? Also es wird ja wahrscheinlich weiterhin so sein, dass man mehr durchwechselt gefühlt Habt ihr eine breite Rotation gespielt gegen Hagen. Und äh, es hat sich ja in irgendeiner Form auch bewiesen, dass das funktioniert. Ähm, ist jetzt natürlich, dann ist ja die Frage, ihr hattet ein paar Verletzte? Mhm. Sind äh, Jakob und Jan wieder fit oder äh, sind die noch? Steht äh, ist das noch so in der Schwebe? Also bei Jan könnte es was werden. Ähm, der bereitet sich
2: vor, aber er kann es jetzt auch noch nicht abschließend, sagen, ob er spielen kann. Es äh, wird sich wahrscheinlich am Spieltag selber entscheiden. Ähm, bei Toni, ähm, ja, das wird leider nichts. Also dann war natürlich total traurig, eher am meisten. Ähm, das wird äh, nicht funktionieren.
0: Aber an sich, der Kader ist breit. Es hat ja, äh, ich glaube, Willi Andersen ist auch, wird immer fitter vom Gefühl her, und hat auch wieder Akzente gesetzt beim letzten Spiel. Willi Andersen, das ist auch geil. <lacht> ja, wirklich. Also ich finde, er hat einen unglaublich guten Namen, weil man so viele Varianten damit machen kann. Ja, aber er hat mir das auch schon mal erklärt. Also,
2: äh, Du kannst den Willi oder auch Filzdruck, das ist dann so ja. nett gemeint. Zum Beispiel, er sagt, wenn jemand zu ihm sagt, nur Andersen, also nur den Nachnamen, dann klingt das für ihn streng, weil seine Eltern haben immer
0: gesagt, wenn irgendwas so früher so, ne, irgendwie sauerhaft, waren Andersen, so nach dem Motto, ne? Ja. Also ja, das ist wie für mich, wenn mich jemand mit meinem Vornamen vollständig anspricht. Ja. Aber also ich finde, also für mich hat, hat sich der Name Willy Andersen angesprochen, weil ich weiß, dass ihr ihn Willy nennt. Ja. ja. Martin klingt für mich aber auch streng. Ja. ja das ist wahrscheinlich so die Sache. Also vielleicht muss ich mich mal mit ihm unterhalten und fragen, ob Willy Andersen in Ordnung ist. Frage ich frage ihn mal am besten. Ja, habt ihr euch, ähm, natürlich müssen wir jetzt hier keine Geheimnisse ausberaten, seid ihr explizit nochmal auf Rostock eingegangen? Also natürlich, ähm, aber habt ihr irgendwelche Varianten ein, einstudiert, weil ihr müsst den Camper ja beispielsweise jetzt toppen. Also ja, wenn ich erwarte jetzt ja, wenn ich vor Ort bin, wieder so eine Zirkuseinlage. Ja gut, speziell auch im Camper, das, ähm,
2: das haben wir ja nicht zum ersten Mal gemacht, ähm, Gut, das werden Sie sehen. Ähm, ich glaube, wenn es wirklich äh, kurz vor knapp und genau äh, mal auszeit, dann werden die wahrscheinlich nur mal sagen: Aufpassen, Camper, Camper, Camper. So. Äh, mal gucken. Aber ansonsten haben wir uns vorbereitet, äh, wie auch gegen jeden anderen Gegner. Video gucken, äh, sicherlich verändert man gegen jeden Gegner so ein bisschen seine taktische Einstellung, äh, was man machen kann. Aber äh, sonst Vorbereitung jedes Mal.
0: War Jürgen besser drauf die Woche? Genau akribisch wie sonst. <lacht> Aber man merkt es bei euch, ihr seid ein bisschen gelöster. Es ist alles, natürlich ist man noch in, dieser, in diesem Aufstiegsrunden-Modus. Das ist natürlich auch immer noch äh, das ist total wichtig. Also, es sind jetzt einfach zwei unglaublich wichtige Spiele. Ähm, aber man hat ja gezeigt, so, hey, es funktioniert. Das, äh, wir müssen uns gegen niemanden verstecken. Also, man ist gleich ein bisschen selbstbewusster, was das angeht. Also, von meinem Gefühl, was ich jetzt hier gerade vor der Kamera habe, wenn ich euch äh, so virtuell ins Gesicht gucke. Was, was wir noch klären können. Habt ihr andere Tassen dabei? Ja.
1: Ich habe ich hab mich heute für die entschieden. Oh. Ich glaube, ich dachte mal grün. Ja.
0: Aber hast du letzte Woche bei Lothar genau hingeschaut? Oh, jetzt ist jetzt natürlich hart. Ich könnte mir jetzt die alte Folge hören. Was war los? Muss ich noch nochmal angucken. Muss ich dir nochmal an. <lacht> Warum? <lacht> hm? Ich habe es ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Ich, ich habe mir einen kleinen Spaß erlaubt. Oh, oh. Ist wahrscheinlich, unter der Tasse steht irgendwas. Äh, nee. <lacht> ich, werde, ich, werde, ich werde es mir angucken. Und äh, wir können ja tatsächlich daraus auch äh, ein Spiel machen. Schreibt es, jeder, der das hier guckt, schreibt es einfach in die Kommentare. Also, also ich habe es nicht äh, hundertprozentig gleich gesehen. Ich habe
2: mir ist nur so ein bisschen aufgefallen. Und Lothar hatte mich daraufhin dann angesprochen. Und dann, wo er es geschrieben hat, hat, gesagt, ja,
0: so war es auch. Weil ich habe einmal so, hm, aber muss jeder selbst sehen. Oh, ich bin, jetzt, bin ich, jetzt bin ich nervös. Wahrscheinlich werde ich einfach unterschwellig in dem Ding richtig beleidigt. Das, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, ansonsten, erstmal vielen Dank für eure Zeit. Mhm. Und äh, ich hoffe, es hat natürlich auch jedem äh, Zuschauer gefallen. Ich würde mich freuen, wenn dieses Format weitergeht, weil es dann bedeutet, dass sie gewinnt. Ja, ist ja cool. Auf jeden Von Fall. Fall. Von daher, aber da mache ich mir persönlich eigentlich wenig Gedanken, weil, äh, wie sagt man so schön, der Knoten ist jetzt geplatzt und äh, jetzt läuft alles. Das ist ein gutes Schlusswort, so nehmen wir das. Okay, dann wünsche ich allen einen schönen Tag.
2: Ebenso. Ebenso. Ciao. Macht's gut.